0: 接下来是宣读的时间，好不好？请大家再次从座位上站立起来。我们一早要来看的经文是在《创世纪一章二十六节到三十一节。所以，如果您啊、呃，你的旁边或者你的手上有圣经的话，请你打开你的圣经到《创世纪一章二十六节到三十一节。我们要一起来读上帝的话。我们一起来念，来一二三。上帝说：“我们要照着我们的形象。”按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上爬的一切爬行动物。上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造了他们，有男有女。上帝赐福给他们。上帝对他们说：“要生养众多，遍满这地，治理他，要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样活物的生物。”上帝说：“看啊，我把全地一切含种子的五谷菜蔬和一切会结果子、果子里有种子的树都赐给你们，这些都可做食物。至于地上一切的走兽、天空一切的飞鸟，并一切在地上爬行的有生命的动物，我把绿色植物赐给他们做食物。事就这样成了。上帝看一切所造的，看啊，都非常好。有晚上，有早晨。”这是第六日，我们一起低头来做个祷告。主，我们再次为啊、呃，为您的话向您献上感谢。主，感谢你创造我们，感谢你按着你自己的形象创造我们，使我们的生命是有价值的，使我们的生命是有尊严的，并且使我们的生命存在是有意义和目的的。主，一早我们来到您面前，今天我们要更深入的。更进一步的来谈论何为上帝的形象，愿你让仆人的口说出来话是能够造就弟兄姐妹的，也使众弟兄姐妹心是被你所打开的，所以使他们听到这话语的时候心里就领受，不仅领受，但这种子能够实际的向下扎根，向上结果，使他们的生命不仅得着益处，并且多结果子，啊，使周围的人，使他们啊所处的。这个周遭所在的社会能够因为他们而得到益处。愿主来保守今早我们这正道的时间。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。在二零一六年呢，围棋界发生了一件非常震撼的事件。当时有一个软体叫做 AlphaGo， 是一个。AI 的人工智慧城 市， 与当时围棋界职业九级的一位棋士对 弈， 而在当中以四比一大获了全胜。那 AlphaGo 呢？ 中文翻译作为阿尔法围 棋， 是 Google 旗下的公司 DeepMind 在2014年所开发的围棋人工智慧城市。而我们知道围棋的历史其实至少有两千年，甚至有人说是有三千年。而 AlphaGo 的研究计划其实仅只仅行呃执行了两年的时间，而在短短的两年时间 ，AlphaGo 竟然胜过了围棋职业九级，就是最高级的骑士。而那战败的骑士，九级骑士名字叫做李世石。李世石是一个非常出色的棋士。他刚出道的时候，因为在韩国内，啊战机显赫，他被称作为是“不败少年”。他的生涯成就和成绩也高居韩国史上的第二名。而在前三场比赛输给 AlphaGo 之后呢，他感到非常的沮丧，成了他决心退役的理由。而在2019年11月19日，他就宣布退役。为什么他宣布退役呢？因为他表示，人永远无法，而且不可能胜过 AI 智能。他说，随着人工智能在围棋领域的出现，我意识到，即使我通过不懈努力成为第一名，也并不意味着登上巅峰。即使我成为第一名，也有一个不可能打败的实体，这实体就是 AI 智能。而在接下来的一个月之后，十二月的十八、十九日，李世石就与韩国开发的人工智慧程序韩豆进行了退役的对应。而虽然他在第一场比赛是赢了韩豆，但其实当时这 AI 的软体是让了他两子。之后的第三局、第三啊、呃、第二局跟第三局，在韩豆不让子，甚至韩豆又再次让两子的情况下，李世石。再次的尝了失败，而就在退休之后，有媒体问李世石：“你以后是否还打算从事相关于围棋这方面的事业或活动？”李则表示不表态，因为他心灰意冷，他不确定他是否还是要在下次啊、呃、再次的来下围棋。而在二零一六年胜过李世石的这阿尔法围棋的城市。版本其实是二点零，这是二零一六年的版本。据说在二零一七年 ，DeepMind 推出了三点零的版本，而在三点零与二点零对弈的情况之下，据说战绩是一百比零。换句话说，三点零没有输过任何一次，每次跟二点零的版本对弈，每次都大获全胜。在二零一七年五月二十三日到二十七日 ，AlphaGo 三点零与中国也是全世界第一棋士柯洁比 赛， 而比赛的结果是由 AlphaGo 三比零全胜。而世界等级分排第一的中国围棋手柯洁表 示， 对于 AlphaGo 的自我进步来 讲， 人类太多余了。所以李世石和柯洁他们所反映的人观是一个什么样的观 念？ 人观指观念的观。他们认为，某种程度上，人是一种工具，人是一种机器。人的价值来自于哪里？人的价值来自于某种功能，而且来自于在这种功能上是非常杰出的。所以，人是否有价值，取决于他在这方面或者某方面的功能是否是优越的，还是拙劣的。而人存在的目的是什么？人存在的目的，抱歉，我们看下一个投影片哈。人存在的目的是透过不断的提升其功能、效率、表现和精细度，来找到人生的意义。所以，如果我的价值就在于我具有某种的功能，显然的，对李世石和柯洁来说，他们的功能和价值就在于他们是一个杰出的九段的啊围棋棋士。而他们人生的意义就在于不断的进步，不断的增加其效能，不断的有所表现，不断的在所做的事上或者是他们的奇遇上面能够非常的啊，就是啊精精准而且非常的杰出。那这个人观的问题呢，在于其实人永远比不上科技和 AI。如果要比功能，其实人是永远比不上机器人的。人如果是要在功能上找到自己的价值和找到自己人生的意义和目的，他终有一天会崩溃，因为科技和 AI 在这方面终有一天要完全的取代人。所以事实上，在2016年，我们看到 AlphaGo 啊、呃、战胜了李世石之后呢，就有许多的人开始讨论有关人工智能上面的法律啊、呃、的这样的制定，或者是有关。啊，这方面的哲学啊、伦理啊，还有神学的讨论，再次讨论到那人的价值到底是什么？如果人以后都要被取代的话，人存在的意义是什么？而这就是我们今天要进一步来思考的问题。我们要谈到什么是上帝的形象，这、就是我们教会第四个核心价值。而为什么我们应当认识上帝的形象呢？因为上帝的形象告诉了我们人存在的价值，还有人存在的。目的是什么？如果我们不是让圣经来掌管我们的心思意念，或者来告诉我们什么样的状态才是有价值的，或者是从神的眼光来看人的生命是什么样子的，我们势必就会从世俗的这样的一个啊方法，或者是从世俗的书籍当中来寻找答案。而在这里，我们已经看到一个人所具可能具有的一个错误的人观。所以今天的信息呢，我们会继续来探讨人类存在的价值和目的。而今天信息的大纲有三点，在第一个部分，应该是有三个部分哈，啊、呃，有许多许多的小点，<笑>主要有三个部分。第一个部分我们要来看世俗的人观，第二个部分我们要来看圣经的人观，而最后一个部分我们要谈到这方面理解跟传福音之间的关系到底是什么。所以我们继续来看。有哪些的人观是错误的，是属世界但却不是属基督的呢？我们刚才已经看了第一个，我们看下一个通影片。第一个错误的人观就是把人当成工具，把人当成机器，然后重视人的价值在于它的功能，而且它的目的在于提升这功能。第二，第二种错误的世俗的观念呢，是把人当成高等的动物。就是其实人跟其他动物其实没有太大差异，而且人是动物演化来的，是比较高等的动物。人的价值在哪里呢？在于有发达的头脑，能用语言来啊、呃、语言来进行思维，且能够制造并使用工具以从事劳动的高等动物。如果我们是这么理解人的话，那人存在的目的是什么？当然就是不断的增进知识。因为我们的价值就在我们有这颗头脑，我们要提高我们的思维能力，我们要不断地提升我们的创造力，而且就如这个上述所说的，我们的目的也在于制造更多的工具，来替代动物或者是启动劳其他劳动阶层的人，使我们能够主要进行思考，而不需要花费力气去从事这些劳动的事物。如果我们对人的价值和目的是这样的理解的话，这有什么问题？问题在于，身心的残障者将被视为不完整的人。在我们世界当中存在的一些人，他不是出于自愿，但却是生来他就没有这么卓越的思考能力。他的智力可能并不比别人高，他的学习能力也不比别人强，他的创意也不加不如其他的人。而这样的人在这样的一个世界观当中呢？他将会是被视为应当被淘汰淘汰的，而且在这样的世世界观当中呢，我们也会轻视那劳动阶层的人。我记得我过去在台湾，我其实在两年前，应该是两年，甚至三年前分享过啊同样的内容和信息哈，就应该说相关类似的信息。说到我过去在台湾的时候，每次回到乡下去探望我的奶奶，她首先问我问题，总是你有没有好好读书。那为什么他要问这个问题呢？因为对他来说，读书是最重要增加知识是最重要的人要能够在知识上面、学习上面、思想上面、创意上面能够赢过其他人，他才有价值。我们都知道，这就是多数中国人所有的观念，认为万般皆下品，唯有读书高，而这就反映了这样的一个人观。而同样的，这个人观还有另外一个问题，跟刚才所提到的工具和机器是一样的。如果我们所追求的只是能够有大量的知识量，能够有思维能力，这其实也是人工智能 AI 它有科技迟早会取代的事情。所以这是第二种世俗的人观。第三种人观是把人当作为经济的存有。所以人的价值来自于哪里？来自于他有经济的能力。那他的目的是什么呢？就是追求财务自由。追求充足的物质资源各方面经济上的，不只是需要，而且这方面的充足和能力。那这样的立场问题就在哪里呢？问题就在于，我们的价值是取决于我们的经济能力，所以在我们的社会当中，我们会很自然地去看不起穷人，然后我们会嫉妒、欣赏、羡慕、崇拜那些富有的人。而同样的，在这样的群体当中，我们会看到穷人和弱势群体。终究要被侵蚀和淘汰，而这也不是符合圣经的观念。第四，第四种观念认为人是一种自由的存有，所以对于这样的一个价值观来说呢，人的价值来自于哪里？来自于人有自由的意志，人可以为自己做主，人可以行使自由，并且维护个人的自由。然后我们都知道，这样的一个立场是非常危险的，因为当我们在行使自由的时候，我们很可能去妨碍到别人的自由；而当我们过度的强调，而且过度的想要维护自己的自由的时候，我们就会去轻视一些相对非常有价值的观念和,和想法，譬如说牺牲、重视团队、顺服权柄等等，可能对社会有益的这样的价值观。那上述这样的人呢？如果一个人是愿意为群体牺牲的，愿愿意重视团队啊合作的，愿意顺服权柄的，往往在这样的一个群体当中，就是一群重视自由意志的人的群体当中，他很可能就会被攻击，被视作为是懦弱，并且被排挤。而这样的一个状况，也必会导致社会的合作精神非常的低落。事实上，我们都知道，越是重视自由的国家，它越需要非常严谨的律法，越需要法治，因为没有规范人的自由，会是自私的，会造成其他人的伤害。我们要留意，基督教是不反对自由的，我们反对的是放任的自由。所以，对我们来说，我们相信在基督里，我们是得着真自由。我们也重视自由的价值，但是我们认为这自由需要在真理的规范之下。而对基督徒来说，显然的是在圣经的规范之下。第五种人观是觉得自己是宇宙中的蝼蚁。他的价值是什么呢？他如何看待价值？他认为自己是丝毫没有价值。他的目的，他怎么看待人生？他认为自己的人生是由命运来掌管，他所持有的是宿命论的立场，而这样的立场显然是有问题的，因为他全然否定了人的价值，他是极度悲观的，他对生活很可能也是非常消极的，是没有方向的，是守株待兔，啊、呃，是啊、呃，闲懒然后不结果子的，而且他轻看自己能够对社会。对世界带来贡献，所以我们就先停在这里。所以，我们这里看到五个世俗的人观：机器和工具的人观所强调的是功能；高等动物的人观将强调的是知识。但我是用一个简化的方式来呈现这呃这些不同的立场哈。经济的存有重视经济能力，自由的存有重视自由意志，而宇宙中的蝼蚁却认为人是丝毫没有价值的。然而，这是否是圣经的教导？显然不是的。圣经并没有否认刚才这些事物的重要性，这一点是我们必须要了解的。功能重不重要？就是我们能够有才干、有恩赐，是不是一件好事？当然是。能够有知识、有智慧，是不是好事？也是肯定的。有经济能力，是不是使我们能够帮助人？这也是真的。以及我们在基督里是否也追求那属灵的自由，这也是我们追求的。也而且我们重视人的自由、信仰的自由。而同时，我们也同意这种宇宙中的蝼蚁某种部分上哈，或者某种程度上同意这种宇宙中的蝼蚁的态度，认为人不应该自视过高。但是人呃，但是圣经或上帝却没有否定人的价值，或将人的价值就决定在我们刚才所看到的这些的恩赐或事物上面。不论是财富，不论是才干，不论是你的知识，不论是个人的意志，或者是啊、呃，刚才非常啊、呃，就是贬低自己自我价值的这种蝼蚁的态度。同时呢，上帝也为人的存在制定了非常美好的目的。所以，当我们要来探讨圣经的人观的时候，我们看下一个投影片。我们依然要从人的价值，还有从人的。生存的目的来探讨，所以圣经如何教导我们呢？他告诉我们人的价值从哪里来。如果不是上述所说到的这些的才干、恩赐、财富、意志等等，那人到底是为什么有尊严呢？答案很简单，就是因为人是按照上帝的形象所造的，因为人是上帝形象的载体，所以人就有尊严。不论是谁。不论他是否是身心残残障，不论他是一个多好多坏的人，不论他的肤色，不论他是男的还是女的，他的他的体型、他的外形如何胖瘦高矮，社境地位如何，在社会的地位、他的经济状况如何，他都是有尊严的，他的生命都是有价值的，他都应当被珍惜和被看重。给大家看一些的经文，接下来会有比较多的经文帮助大家理解我们今天的内容。所以在创世纪一章二十六到二十七节，我们看到圣经怎么说。我留意到这个经节似乎只打出了二十六节，我们有打出二十七节，所以为大家念不止二十六节、二十七节，顺道为大家做补上。所以一章二十六节说到上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上。”爬的一切爬行动物，二十七节接着说：“上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造了他们，有男有女。所以人的价值从哪里来来呢？就在于人是按照上帝的形象所造的。不论是男人或是女人，都有同样的形象，生命都有同样的价值，同样的尊严。在创世纪九章五到六节。”我们看到上帝给挪亚的应许，他说道，留你们血，害你们命的，我必向他追讨；我要向一切走兽追讨，向人和向人的地中追讨人命。凡留人血的，他的血也必被人所留，因为上帝造人是照自己的形象造的。所以，为什么留人血，或者是为什么人命是尊贵的？”人命是有尊严的，是不能够被危害的。在这段经文没有给我们任何其他理由，就一点，就是因为人是爱的形象、上帝的形象被造的，因为人是上帝形象的载体，因此人的生命就是有价值的。所以雅各书三章九节，我们也看到雅各这么教导我们：他说，我们常常用舌头颂颂赞我们的主、我们的天赋，但是我们又用舌头咒主或。诅咒那照的上帝形象被造的人，让我们看到为什么我们不应当骂人、白痴、笨蛋，或者是在口语上面去冒犯别人。原因很简单，因为那个人的生命是有价值的，他是按着上帝的形象所造的。所以人生命的价值从何而来？希望借此大家清楚地看到，不是透过你拥有什么。不论是才干、知识、美貌，还是你有多少钱，或是你有自由意志，这都不是人的价值的来源。人之所以有价值，生命之所以命贵，就只有一个原因，就是因为你和我都是按着上帝的形象所造的。包括你的邻舍，包括你旁边的人，包括你最讨厌的人，你最喜欢的人，每一个人生命都是有同等价值的。希望在这一点，我们都能够清楚地明白。下一个部分，我们来看。那我们人生存的目的又是什么呢？简单来说，就是活出上帝的形象。人的价值来自于上帝的形象，人存活生存之所以我们在这世上的原因是什么？目的是什么？就在于要活出这形象。我们怎么活出这形象呢？今天我要跟大家分享三点。第一，我们要效法他的公义和圣洁。人如何活出上帝的形 象？ 透过效法上帝的公义和圣洁。申命记三十二章第四节是如此描述耶和华我们的上 帝： 经文说他是磐 石， 他的作为完 全， 他一切所行的都公平。他是信实无伪的上 帝， 又公义又正直。说到上帝的属 性， 他是信实 的， 他没有任何的虚假。而且他行出来的尽都是公义，尽都是正直。所以,以，弗所出四章二十三到二十四节，讲到当人在基督里生命被更新的时候，他应该要有什么样子？他说到，你们要把自己的心智更新，并且穿上新我。这新我是照着上帝的形象造的。这个形象是什么呢？就是有从真理来的。公益和圣洁。所以，当我们说我们要活出形象的时候，当我们在寻找人生的意义、方向和目的的时候，我们要想的不是只是增加技能、增加知识、行使自由意志、赚钱。但是，人之所以不能够被取代，是因为人能够反映上帝的形象。我们不仅在外在外表上面能够追求公益、正直、有道德的生活，并且我们的心理。也能够像上帝一样是正直无伪的，而这是人之所以永远跟机器跟其他的生物不一样的地方。我们是道德的存在，而这道德指的不只是外在，也是内在。所以经文怎么描述什么样的人是公义和圣洁呢？刚才我已经为你为大家说明了，基本上就是表里如一的正直人这样的一个状态。不过我们继续来看一下其他的经文。我们刚才读到以弗所书是在二十三到二十四节，他其实在二十五到三十二节，保罗就进一步的为我们厘清说明了这有公义和圣洁的形象是什么样子的。他这么说，他说：“所以你们要弃绝谎言，每个人都要与邻舍说诚实话，说到我们说话的方式，即使生气也不要犯罪，不可含怒到日落。”偷窃的不要再偷，总要勤劳，亲手做正当的事。一句坏话也不可出口，只要随时或随着需要说造就人的好话，让听见的人得益处。一切苦读、愤怒、恼恨、嚷闹、毁谤和一切的恶毒都要从你们中间除掉，而且要用仁慈来相待，存怜悯的心，彼此饶恕。正如上帝在基督里饶恕你们一样，所以显然的，在外在上面，我们的言行举止会是反映上帝的公义和圣洁；我们心里面也会有仁慈，会有怜悯的心；我们心里面能够饶恕别人，能够来爱别人。同样的，在各罗西书三章五到十四节讲到一样的概念。各罗西书三章五到十四节，大家写下出处就可以了。所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就是拜偶像。所以说到不论是外表上面的淫乱，外表上的污秽，或者是内在的邪情，我们心中的恶欲，我们心中的贪婪，都是不讨神喜悦的，都不是这个形象应当具有的样子。保罗继续说：，所以你们要气绝这一切的事，就是恼恨、愤怒、恶毒、毁谤和口中污口、口中污秽的言语。不要彼此说谎，因为你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人是照着造他的主的形象，在知识上不断地更新的。所以大家可以看得出来，这段经文跟刚才读的经文是非常相像的。所以你们既是上帝的选民，所以我们要成为什么样的人呢？他说到：我们既然是上帝的选民，是圣洁蒙爱的人，所以我们就应当穿上怜悯，我们应当恩慈。我们应当谦虚，我们应当温柔，我们应当忍耐。这就是使你和 AI、人工智能、机器人、其他的动物、其他的存在不同的地方。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此容忍，彼此饶恕。如怎样饶恕你们，你们也要怎样饶恕人。除此之外，还要穿上爱心，因为爱是贯通全德的。所以这是。第一个活出上帝形象的方式，透过效法他的公义和圣洁。但是圣经的教导不只停在这里，我想让大家看第二点。我们第二个活出上帝形象的方式是透过耕耘看管他造的世界，耕耘看管他造的世界。《上世纪一战二十七到二十八节，刚才已经读了二十七节，容我再为大家诵读一次。上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造了他们有男有女，上帝赐福给他们。上帝对他们说什么呢？说要生养众多，遍满这地，要治理他，要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样活动的生物。所以，当人是按着上帝的形象所造的时候，他应当做什么事情呢？经文清楚地告诉我们，他要治理。上帝所创造的这个世界，他要管理上帝所造的万物，其中包括海里的鱼、天空的鸟和地上各样的活物。这是基督徒常常忘记的诫命，也常常忘记我们作为上帝的形象或他形象之载体，应当活出的样式。创世纪二章四到八节十五节，进一步的为我们说明这样的一个管理、这样的一个治理是什么样子的。而当四到八节和十五节，在耶和华上帝造地和天的时候，地上还没有田野的草木，田间的菜蔬还没有长出来，因为耶和华上帝还没有降雨在地上，也没有人耕种土地。耶和华上帝用地上的尘土造人，在东方的异殿栽了一个盆子啊、呃，一个园子，抱歉，把所造的人安置在那里。耶和华上帝把那人安置在伊甸园，让他耕耘、看管。所以我们看到一个场景，就是上帝创造了天地。那个时候是否有花草树木？是有的。仔细留意看经文怎么说，没有的是没有田野的草木，还有田间的菜蔬。田是人耕种耕耘出来的，因为当时没有人。在地 上， 上帝尚未降 雨， 没有人耕种土 地， 所以自然的就不会有田野田地的存在。而当时上帝就创造 人， 把人放在一个叫做伊甸的地 方， 要人去看管那伊甸园。在那个地方做什 么？ 要耕 耘， 要看管。神学家称这样的一个教 导， 我们刚才讲的这两段经文为文化使命。上帝在一章二十八节吩咐我们要治理这地。要管理还立的于天空的鸟、地上的各样活物，所以要怎么完成？创世纪二章十五节为我们说明，就是透过耕耘看管来完成。神学家表示，是要透过发展文化、建立一个尊荣上帝的文明来完成这样的使命。世界上的鱼、鸟、走兽这么多，你要怎么去管理它们？这个世界如此的大，你要如何去治理？去看管他 们， 就是透过文明文化的发 展， 才有可能去完成这样的工作。所以上帝的心 意， 并非是要我们去糟蹋、浪费大自然的资 源， 但却要我们去耕耘和看管。刚才我们讲到田 地， 我们就用田地来做个比喻。我们都知 道， 稻米在对的土壤、对的气 候， 还有足够的水分之 下， 它是能够自然的生长。但是这不代表它就能够大量生长。相较下，在什么情况下它能够大量生长呢？就是在正确的耕种方式之下，就是要有农夫去整地、去育苗、去插秧、去施肥和灌溉之后，稻米才能够茂盛的大量的生长，而借此来供应人生活的需要。所以，同样的，上帝已经将我们所需要用来治理这个世界。管理万物的素材给了我们，而我们要续继续要去透过耕耘看管，透过有创意的方式来善用这些的资源，来开发来做研究，使这些的资源、这些的素材能够发挥最大的效用，为社会、为世界带来福祉。譬如说，房屋的建造可以保护我们不受大自然的危险，所以。过去的人可能是用草、用木头、用 砖， 然后现在我们可能是继续用木 板， 或者是用不同的技术来搭建房子或水泥等等。医疗的研发也可以缓和患者的病 痛， 延长人的寿命。营养学的研究也可以帮助我们留意饮 食， 在摄取必要的养分的时 候， 不过度浪费地球的资源。所以这也是为什么基督徒应该支持环境的保 护， 还有永续发展。借此来缓和环境污染、资源锐减，还有进而危及人类的世代永续发展等等的问题。在十六世纪的时候，我们知道是宗教改革的爆发。当时改教者提出一个非常重要，而且为新教徒带来一个啊、呃、崭新的一个生活方式的教育，叫做“人人皆祭祀”。在天主教的理解当中，什么样的人？或什么样的工作、什么样的职分是特别神圣的，神职人员。所以，如果人要被上帝使用，人要过一个特别神圣、然后讨神喜悦的生活，他的啊、呃、渠道在于进入修道院，成为神职人员。但是，马丁·路德还有改教者，他们表示这并非圣经的教导，因为圣经并没有区分圣俗工作上的圣俗的差异。不论是神职人员，或者是世俗的工作，是农夫，是那面包店的老板等等，这些工作都可以是神圣的，因为这些工作都应当被用来来荣耀上帝，并且用来落实爱上帝以及爱人这两个最大的诫命。所以就在这样的理解之下，改教者鼓励基督徒不要出事，但是要入世。而不是像过去的啊，罗、呃、马天主教徒所想的，是要出世。我们应当进入这个世界，然后把基督教的精神，把上帝的啊、呃、美善带到这个世界当中，使这个世界能够反映上帝的荣美。而这也是我们活出上帝形象的方式。人要怎么活出上帝的形象，就是透过造福这个世界，透过服务别人，透过服务这个社会。当然，我们这里讲的不是任何的服务，但是按却是按着上帝的啊、呃、心意，然后用尊荣上帝的方式来发展文明，这是第二个方式。第三个方式，我们要在圣约的关系里荣耀他。所以，第一个是效法他的公义和圣洁；，第二个是耕耘看管他造的世界；，第三个活出上帝形象的方式，是在圣约的关系里来荣耀他。我解释一下，什么叫做在圣约的关系里？从圣经的文学，我们看到人自从被造以来，其实就跟上帝有了立约的关系，被上帝要求我们需要全然的顺服。我们也称这样的一个约定为律法之约，就是人要透过顺服上帝来得永生，而当人不顺服的时候，的时候，他的结果就是死亡。给大家看几啊几段经文或几节经文的依据，譬如说《创世纪二章十六到十七节，上帝创造了人之后呢，他吩咐那人说：“园中各样树上所出的，你可以随意吃；只是知善恶的树所出的，你不可吃，因为你吃它的日子必定死。人要怎么活？透过顺服上帝的话。”人就可以永远活着，得着永生。人在什么情况下会死？就是当你不顺服神，违背他的旨意，吃那分别善恶对亚当来说，那树上的果子的时候，他就必定死。和西译书六章第七节谈到一个非常有趣的经文，是上帝所说的话。在这里，上帝谈到了以色列人的背逆。他说，这些以色列人的背逆是什么？他说，他们却如亚当背约。亚当不仅违反了上帝的旨意，触犯了上帝的律法。这节经文清楚地告诉我们，亚当其实是被约的。上帝与亚当在创世纪的时候就已经有约定，而亚当却被约，在那里向我行诡诈。而因为亚当被约的缘故，所以他就必须死。不仅他死，而且他的后代也都要继承这罪，承受着审判。立未记十八章五节。这里讲到摩西的律法，上帝清楚的说：“你要谨守我的律法典上遵行的人就要因此得胜。我是耶和华。同样的，不遵守人就会死。”加拉太书三章十二节，所以保罗也这么说。还有更多经文哈，我只是选几节经文让大家看。保罗清楚说，律法并不出于信，而是说行这些事的人就必因此得胜。我们称之为行为之约。人要怎么得救，就是透过完全的顺服，而且啊、呃、成成就上帝律法的要求，在这样的情况下，人是能够在圣约里荣耀他的。然后我们都知道，这对人来说是不可能的事情，因为每一个人都犯了罪，亏去了上帝的荣耀。所以我们需要的是那恩典之约。我们先看一下罗马书三章三章二十三节，我刚才已经讲。所以经文清楚让我们看到，按理来说，如果人完全顺服上帝，没有犯任何罪的话，那是的，人是能够得到永生。但是很遗憾的，《罗马书三章二十三节》让我们清楚看到，因为世人都犯的罪，亏去了上帝的荣耀。六章二十三节，保罗继续说：“因为罪的公价工价乃是死。”那在什么情况下我们能够得永生呢？过去是靠行为，那我们现在靠什么呢？他说：“唯有上帝的恩赐。”在我们的主耶稣、主基督耶稣里，乃是永生。所以我们如何在主耶稣基督里？约翰福音三章十六节，大家非常熟悉的经文：“上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。”怎么样的人能够得到生命？透过刑罚啊、呃，透过行为之约，人是透过顺服上帝的话，完全达到律法的要求，人就能够得永生，不至于灭亡。但是在福音的时代，或者是在福音的宣告之下，我们知道人没有办法靠的律法来得救，而人唯一的盼望在于相信上帝的独一爱子耶稣基督。所以，约翰福音十七章第三节就说：“认识你独一的真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。”所以，简单来说，人要活出上帝的形象，指的就是人要荣耀他。人要荣耀他有两个方法。透过两个方法，人才能够荣耀他。第一是透过那行为之约，就是完全顺服，然后达到上帝的律法的要求。在这种情况下，人才能荣耀他。但是人有办法透过这样的一个渠道荣耀神吗？是不可能的。这是圣经整体的教导。所以就让我们看到，所以我们需要那恩典之约。在这恩典之约之下，我们之所以荣耀神，是因为我们。所信的这耶稣基督将他的意归给我 们， 他是全然顺服上帝 的， 他是正直的、圣洁 的， 他是无瑕疵的那代罪羔 羊， 为我们死在十字架 上， 而上帝就将他的意归于我 们， 使一切信他的 人， 能够在上帝面前讨他喜悦、荣耀 他， 并且持续的过那荣耀他的生活。所以大家听到这 里， 应该已经稍微抓到了今天的主题跟福音之间的关系。我们来做个小复习，所以我们接下来要谈，就是今天的主题，就是上帝的形象跟传福音之间的关系。我们先看第一个部分的小结，下一个投影片。所以今天我们谈到什么？我们谈到圣经的人观。我们讲到圣经的人观，让我们看到两件事情：第一，人的价值从哪里来？人的价值来自于上帝的形象；第二，让我们看到人存在的目的是什么？就是把这形象活出来。第二，当我们谈到活出上帝的形象的时候，我知道这个概念可能是很抽象，的。所以我具体的跟大家分享了三个圣经教导的方式。第一，就是透过效法他的公义和圣洁；第二，就是耕耘看管他造的世界；第三，就是在圣约的关系里荣耀他。我们是借此来把上帝的形象活出来，这也是上帝拯救我们。如果在座的弟兄姐妹是已经信主的，我们唯一。应该说，我们之所以得救，就是为了去完成这三件事情。而形象的价值和传福音之间有什么关系呢？显然的是非常有关系的，因为每一个生命都是有价值的，每一个人都是上帝形象的载体，每一个人都是有尊严的。所以，当我们在传福音的时候，我们不应当分门别类，我们不应当带有歧视和偏见。但我们却应当把福音传给所有的人，不论他的肤色是什么，不论他的性别是什么，不论他有什么才干或没有才干，他富有或不富有，他是行使自由意志还是为其他人牺牲都好，所有的人，或者是有身心障碍或没有身心障碍，或者是有相当啊出色的体能，所有的人都是按照上帝的形象所到，所有的人都配得我们将福音传给他。而所有的人得救的唯一的方法，也是透过福音。所以这是价值提醒我们的部分。我们也谈到了目的，目的我们在这里看到有三个活出上帝形象的方式。我们先复习一下错误的目的，看下一个投影片。所以我们说到有几个错误的目的，是我们不应当追求的。人活着不应当追求什么，只是追求成为一个有用的人。不是叫你追求成为没有用的人哈，大家要理解我的意思。只是这不是我们终极的目标。我们也不是要追求成为一个聪明的人，所以不是要做一个高效能的人。好像只有做高效能的人或精确无误的人人才有价值。也不是只是成为一个聪明的人，有创意啊，有创造力，有意志，有高智力等等的这样的高等动物。也不是只是成为一个富有的人，也不是成为一个自由的人。也不是成为一个听天由命的人，而那正确的目的是什么？第一，我们应当成为一个表里如一的政治人，就是我们刚才所说到的第一个重点，要效法他的公义和圣洁。所以我们所追求的，大家留意啊，不是只是外表上面要有道德，啊，是要正直的，我们的内里也需要是正直的。第二，要成为一个对人有爱心并且关怀社会的人。而第三也说到，要成为一个凡事荣耀上帝、顺服上帝旨意的人。这三个目的，乍看之下，你会觉得，哎，还这其实就是圣经整体的教导嘛？说的一点都没错。这就是为什么不论是大诫命或者是大使命等等，好像听起来就是好像每一个教义彼此间都是相连接的，啊、呃，都是交织在一起的哈，都是彼此有相关的。显然是这个样子是没有错的。而我们需要去思考，就是当我们在传福音的时候，当我们说到一个人因为有上帝的形象，而这是上帝的形象应当被活出来的样式的时候，我们会说到这三点。而人如何能够完成这三点，或是这三个被造的目的呢？其实唯一的方法是透过福音。我们过去已经说过了，要在外表上面伪装，在外表上面。过一个看似圣洁正直的生活不是不可能的，但是一个人能够从心里面去爱人、去饶恕人、去关心别人、不去嫉妒人、不轻易的发怒、有恩慈、时常的能够很久忍耐，这是上帝圣灵的工作。若不是透过福音，没有人能够成为一个表里如一的正直人，讨上帝喜悦。第二。我们刚才讲到要对人有爱心，而且关怀社会的人。但是大家要记得，我特别说到是按照上帝的方式来爱人，并且按照上帝的旨意来关怀社会，不是只是你关怀社会就是活出这个形象，但却是按着上帝的心意，用符合圣经教导、符合真理的方式去对待人、去关怀社会，才是真正把形象活出来的方式。第三，怎么样的人能够凡事荣耀神？如果你不愿意接受福音，就是透过完全的遵守成全律法。然而，圣经清楚地告诉我们，世人都亏缺了上帝的荣耀，没有人能够做到上帝圣洁荣耀的要求。所以，我们只能仰赖另外一个方法，就是透过领受耶稣基督所赐的恩典，就是那福音。只有在这种情况下，我们才能够成为一个荣耀上帝人，而且继续在这个关系。之下，因为与,与基督连结的缘故，我们能够继续过那荣耀上帝、顺服上帝的生活。所以这里有两点还蛮值得我们思考：一点跟传福音有关，一点跟我们自己有关。啊，在我带领教会辅导人的过程当中，啊，很多时候我会看到弟兄姐妹心中是闷闷不乐的，啊，会看到弟兄姐妹找不到人生的意义、人生的目标。希望透过今天的教导，你可以清楚地看到你的人生存在的目标是什么。我们过去常说是要荣耀上帝，一点都没，一点都没错。今天我是更清楚地为你展开了这个荣耀上帝看起来应该要有的样式。所以你觉得你人生很空虚、不满足，怕被 AI 取代、科技取代？那你要想，你到底是谁？你到底是什么？你是？上帝形象的载体，只有当你意识到这个事情的时候，你才知道你应当把你的资源、时间和专注力放在什么事情上面。什么样的事情使你能够在基督里找到真正的满足？就是当你把这个形象活出来的时候。所以你要做个正直、公义的人。人的喜乐来自于他能够想得正、行得正。说出来的话也能够造就人。当你能够成为这样的人，我相信你会找到人生的意义，你的人生会过得更满足。第二方面，我们要按照神的心意来爱周围的人。我们不是只是想到自己的利益，想到私利，但却是投入在这个世界当中，不论是在公司、在企业、在学校、在社会，在我们所在的这样的一个社区当中，我们都应当去留意。大家的需要是什么？而且在当中尽我们所能的去给予、去帮助。而在这个过程当中，你会发现你的人生是有价值的。而这价值并非是因为你借着做事在找到价值，而是因为你很自然地把上帝的形象活出来。上帝本来就要你去治理这地，要管理万物。第三，如果你在寻求人生的快乐的话，你当然要过一个荣耀上帝的生活。你的快乐来自于你能够跟神和好，不能跟上帝和好，不能够找到最被赦免的出口的人是不可能找到灵魂的安息的。只有他清楚的知道他的罪是能够完全被赦免、完全被接纳，并且他的生命是能够与神和好、讨上帝喜悦的时候，他才能够找到真正的满足。所以，一方面希望透过今天的信息再次的帮助大家去思考：你人生所追求的是什么？你人生的价值来自于什么事物？你的目标是什么？鼓励大家从今天所谈到的这三个目的来思考。另外一方面，当你在传福音的时候，当你遇到一些啊，就是情绪低落、找不到人生方向、人生价值的人，或者是无限的落入在世俗的这样的一个追求智慧、追求才干、追求财富的这样的漩涡当中的人的时候，当你遇到这样的人的时候，你要怎么传福音？你要让他知道，上帝起初创造你，是按着他的形象造的，这不是你活着的目的。你没有按照上帝的蓝图来过你的生活，你当然会找不到满足。唯唯有你回到神的面前，去明白上帝的话，知道他的旨意，并着并且按着他的旨意来规划你的人生的时候。你才有可能找到人生的满足。在教会当中或在慕道班当中，大家常常看到我用这样的方式切入来谈论福音。我认为这是合以的，因为这是上帝的形象清楚所教导我们的。人活着，应当效法他的公义和圣洁，应当耕耘看管他造的世界，并且在圣约的关系当中荣耀他。接下来，让我们透过下列的问题，我们继续来默想今天的信息。祷告。主，我们谦卑的来到你的面前。主，许多时候，我们对人生是感到非常迷惘的，是非常空虚不满足的。感谢你透过今天的信息，再次提醒我们，人的价值并非是来自于世俗所提供的这些的方法，我们的目标。价值并非来自于只是成为有用的人，成为聪明的人、富有的人、成为自由的人。但是主，我们的价值却是来自于上帝的形象。所以，当我们小看自己、轻看自己，认为自己是宇宙中的蝼蚁，是毫无价值的时候，主愿你提醒我们：我们是有价值的。诚然，这价值并非是来自于人的功德。但这价值是来自于上帝的爱，来自于上帝的创造。我们每一个人都是按照他的形象所造的。而主，你透过今天的信息也提醒我们：既然我们有这形象，我们就应当活出这形象。我们怎么活出这形象呢？透过今天的信息提醒我们：我们要效法你的公义和圣洁，做个表里一致的正直人。所以主，很多时候我们把资源都花在别的事物上面，但却不认为个人的操守、道德、内心能够敬畏上帝，能够去爱人是如此重要的事情。但是主却感谢您，透过今天信息提醒我们：我们之所以跟动物、跟机器人、跟人工智能不同的缘故，就在于因为我们有爱，我们有灵魂，我们能够去爱人。去珍惜其他的生命，啊、呃，能够去啊，渴、呃、慕上帝的公义，啊、呃，能够活出上帝圣洁的要求。所以主，愿你提醒我们，让我们在这方面能够更多的下功夫，使我们更有你的样式。另外一方面，主你也提醒我们，主，当我们要活出这形象的时候，这意味着我们要耕耘、看管他造的世界。主，许多时候我们是自私的。尽管我们是基督徒，很多时候我们所追求的，是只有刚才或者是今天信息当中所提到的三种活出上帝形象的第一种方式。我们想到的是自己的操守，我们想到的是自己生命的改变，却没有看到我们其实对这个世界是有责任的。因为，在创世纪一开始就告诉我们，我们应当治理这地，要管理万物。谢主，求你来打开我们的眼睛，打开我们的心。就是因为我们常常追求自己的益处的缘故，难怪我们在你里面找不到那真正的喜乐。因为上帝要我们爱他，并且爱人如己。不仅爱人如己，而且要去看管耕耘他所创造的这个世界。最后，主，你也提醒我们，我们应当在这圣约的关系里来荣耀你。过去人在福音被啊、呃、清除的启示之前，主许许多多的人是想要透过行为来荣耀你，但是主，我们知道这是不可能的，因为世人都亏缺了你的荣耀，都犯了罪，所以使得我们能够荣耀你的唯一的方式就是相信福音，并且依靠你的福音。只有当我们与你和好的时候，主，我们才能够找到灵魂的安息。所以，主愿透过今天的信息，我们能够重新来审思：我们到底为何活着？我们追求的事情是否是能被取代的？只要是能被取代的，那当然我们心里就会有不安。但是，如果我们意识到，做那表里如一的这群人，做那有爱心的人，做那关怀社会的人，是不能够被取代的，是这个世世界需要的时候。我们突然发现，我们的人生、我们的生命是非常有价值的。这个社会需要更多活出上帝形象的人。主，我们也祷告，愿我们透过今天的教导，我们能够知道如何向人传福音。不仅我们常常找不到人生的方向和目的，不仅我们常常感到不安和空虚，我们周围也有许许多多的人，他们的生命光景是如此的。而主为什么他们的生命光景是如此的幽暗？原因就在于他们自己也不知道自己是造的，上帝的形象所造的，生命是有价值的，而且他们活着应当活出这形象。愿我们能够将福音传给他们，让他们清楚明白圣经的教导，使他们找到人生的方向，人生能够得到那真实的盼望。我们感谢你，以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求。